0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。二，缺乏凝聚力的项家军，项羽杀入关中后。他率领的队伍可以分成两个部分，一支是项梁亲自调教和带出来的江东子弟兵，另一支是项梁北上路上到达薛县前，在路上收编的反秦武装。两支人马在关中地区暴露出一些不和谐的味道。在关中分封诸侯时，项家军内部团结开始有所松动。比如项伯去找张良，以及在鸿门宴上为刘邦开脱，虽然不见得是违背项羽意思，但项伯和范增的矛盾已暴露无遗。不过，这种不和谐还没到达不可调和的地步，毕竟形势比人强。他们为维护自身利益，不得不共同对付随他们入关的诸侯及其部众，还有秦国遗留的军民。更主要的是，对付在楚国亦有威望、军事实力不弱的刘邦，他们不能在关中公开内讧，必须团结在一起，哪怕是表面上的。可以想见，项羽回到彭城之后，项家军就有点失控了。举个例子，汉二年在定陶，有一个叫项襄的人投靠刘邦，他应该是属于项氏宗族的人。汉朝建立后，刘襄被赐刘姓，封陶侯。他的儿子刘舍在汉景帝时还当上了汉朝宰相。可以推测，结合项襄投降时的地点和时间，项襄投靠刘邦正是刘邦东征彭城的路上。当时项羽在征伐齐国，实力依然强大，并无明显颓势。在此时，作为项氏宗族的一员，项襄竟然投靠刘邦，可见围绕项羽形成的团队很可能已经出现裂痕。由此推测，刘邦第一次东征一路凯歌，攻陷彭城，很可能和项羽集团内部不团结、围绕项羽形成的向心力凝聚力和其威望不足有关。为什么会出现这种情况呢？项羽回到彭城，项家军面对的外部压力明显减弱。此刻，项羽资历不足的问题重新暴露出来，他对项家军的掌控力开始减弱了。有人推测，项伯在鸿门宴上维护刘邦，有挟敌自重的意思。当然，这种猜测有一些臆断的成分。不过，项伯和刘邦集团之间存在私人关系，并暗地里还和刘邦暗通款去，是可以确定的。刘邦被项羽封到巴蜀地带，为感谢张良在鸿门宴上帮了大忙，给张良一大笔钱，张良转送给项伯，趁机让项伯说服项羽，把已被汉军占领的汉中顺带封给刘邦。项羽答应了。刘邦到封地时，直接进入汉中，没有继续南下，翻越大巴山进入蜀地或者巴地。现在看来，汉中距离关中相对巴蜀地带很近，非常有利于刘邦还定三秦。项伯拿了贿赂，害了项羽，不能说只是项伯有意为之，也不能说项羽完全是因为听信项伯才这么做的。但这么大的事儿，项伯愿意帮刘邦办。至少说明项伯在对待刘邦的问题上，没有和项羽、范增保持高度一致。高祖功臣侯的年表中记载，项伯正是因为在鸿门宴上保护刘邦、帮助刘邦解困，汉朝建立后被赐刘姓，封射阳侯。项伯的所作所为，可以反映出项家军存在组织松散、各自为政的问题。项梁死后，项羽能做项氏集团的首领，是时势和能力结合的结果，是通过项羽力争而来的。项羽作为项氏集团首领的法统基础并不稳固。在项梁这支队伍走上反秦舞台中央前，可能还有很多项氏宗族的人比项羽的资历深，所付出的努力和牺牲比项羽大。史记记载，张良曾保护过被秦朝官府追捕的项伯。官府之所以追捕项伯，很可能和他从事反秦活动有关。类似项伯这样的革命元勋，在项梁死后，应遍布整个项氏集团和楚国政坛，并占据各级官位，掌握相应权利。如果按照贡献多少确立项梁建立的项氏集团以及新楚国中的政治地位。当初那些革命元勋，难免摆历史贡献和功绩，以争取相应的政治地位。这一幕在汉朝初历曾发生过。刘邦主持分封功臣前，以曹参等人为首的功臣们，在刘邦面前通过展示自身的伤痕，显示所立功绩，以争取政治地位、功劳大小以及食邑多少。导致刘邦很难堪，不得不依靠他的权威，把这种百功劳争地位之风强行打压下去。除了项襄、项伯、项他投降汉国后被封为平高侯，还有很多项氏宗族的人没有以身殉国，而是先后投靠刘邦。刘邦很大度，对这些人均予以赦免。《史记》记载，诸项氏之属。汉王接不住，可是与之形成鲜明对比的是，项羽却在乌江自刎了，死的很悲壮，也很孤独。项羽和刘邦争夺天下时，所所依重的人，应该是那一些他真正独立掌兵后提拔和重用的人。项羽独自掌兵所掌握的人马有两部分，一支是追随项梁来自江东，但由项羽率领的这部分。项羽曾率领他们与刘邦协同作战，也曾突袭几百里攻陷襄城，在巨鹿之战前，这支规模不大的军队立下诸多不算显赫的战功。另一支在安阳支持项羽杀宋义，并且在巨鹿之战中团结在项羽及其之前所率军队周围，和秦军浴血奋战，取得震惊天下的战功。这些人最终追随他。进入关中，返回彭城参加楚汉相争，走到最后时刻，在项羽掌握的队伍中，并不是所有人都认可项羽的权威，服膺他的武力。可以推测，项羽要掌握一支嫡系军队，要做两件事儿：一件是去掉项梁的影响力，另一件是去掉楚怀王和围绕楚怀王身边的旧楚国贵族的影响力。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。